0: Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. О 7.17, якраз до першої кави. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts. Понеділок, 18 квітня 2022 року. Ринкове допіо, випуск 33. З новим робочим тижнем тебе і нас. Сьогодні маємо для тебе дві більші історії та декілька коротких новин. Розпочнемо ми цей випуск із Північної Кореї – Вибір дивний, погоджуємося, але знаєш, якщо дивитися на світ крізь призму іронії та з долею цинізму, то новини із таких диктатур, як КНДР, Киргизстан, Китай, можуть навіть веселити. Минулої п'ятниці в Північній Кореї був великий праздник. Звичайно, що в кращих комуністичних традиціях він пов'язаний із культом особи. 110 років від дня народження Кімірсена. У програмі святкувань були масові костюмовані танці, феєрверки та заклики підтримувати унука Кімірсена, тобто теперішнього лідера КНДР Кім Чен Іна. Про це, зокрема, написали на державному сайті Урімінзокірі. Давайте працювати наполегливіше у відданості нашому шановному товаришеві Кім Чен Іну. І на цьому шляху врешті решт здійснимо мрії нашого великого президента Кім Ірсена – побудуємо потужну соціалістичну державу. День народження Кім Ірсена є найважливішим національним святом у Північній Кореї. Там династія Кім здійснює правління із сильним культом особистості з моменту заснування держави у 1948 році. Кім Чен Ін став главою КНДР у третьому поколінні після смерті свого батька Кім Чен Іра. Це було у 2011 році. Окрім танцювально-піротехнічних перформансів, у п'ятницю жителі Пхень також вклонилися та поклали букети до бронзових статуй Кім Ірсена та Кім Чен Іра. Після того, як з'явилася інформація про святкування та перші фото, західні медіа та аналітики відзначили, що дивно було не побачити військового параду на честь свята. Такі мілітарні дійства є дуже популярними у КНДР, особливо коли йдеться про якісь вагомі дати, що закінчуються на 5 та 10. Також дивно, що параду не було, зважаючи на те, що протягом останніх трьох місяців Північна Корея провела близько 10 ракетних випробувань. У березні вперше з 2017 року було випущено міжконтинентальну балістичну ракету. Після цього офіційні особи Південної Кореї та США заявили, що Пхеньян незабаром може почати нові провокації. Наприклад, додаткове випробування міжконтинентальних балістичних ракет, виведення на орбіту супутника шпигуна або навіть випробування ядерної бомби, яке стане сьомим у своєму роді. Збройні сили Південної Кореї нещодавно заявили, що виявили ознаки того, що Північна Корея відновлює тунелі на ядерному полігоні. Його було частково зруйновано у 2018 році. І ось у п'ятницю та суботу всі розглядали світлини зі свята на честь Кім Ірсена і думали – а де ж військовий парад? А вже в неділю з'явилися новини, що КНДР запустили дві ракети у бік Східного моря. Ну а навіщо робити парад людей мучити, якщо військову міць можна продемонструвати ракетами? Загалом варто відзначити, що останнім часом Північна Корея відновила жорстку риторику проти своїх країн-опонентів. Один із коментаторів міжнародних відносин назвав президента Джо Байдена старою людиною в маразмі. А сестра Кім Чен Іна Кім Йо-Джон назвала міністра оборони Південної Кореї покійним хлопцем і погрожувала знищити Південну Корею ядерними ударами. Є версія, що накручування риторики і весняне загострення бажання попускати ракетки пов'язане тим, що економічне становище у КНДР вкрай скрутне. Гуманітарна ситуація дуже погана, країна переживає голод. І ось такими вихідками керівництво держави хоче привернути до себе увагу. І, мабуть, попросити якогось міжнародного сприяння. Це дуже дивно звучить, але ж ти знаєш, які всі ці кіми, сі, путіни нелогічні і з низьким рівнем емоційного інтелекту. Ну хочеш увагу, хочеш, щоб дали трошки грошей на хліб людям, то просто скажи – Червоний хрест би, нарешті, може, щось нормальне зробив, ООН би дала якісь сухпайки. Люди перестали без голоду помирати, і ти, Кім, не змушував би себе дотримуватися суворої дієти, щоб видавалося, ніби ти теж вимушено голодаєш. Повернувся би до своїх любих делікатесів, ну, просто треба сказати, що потрібна допомога, але ж ні. Давай в країні, де немає що їсти, ми будемо влаштовувати щотиртижні ракетні випробування, вони коштують божевільних грошей. І все це з надією, що на нас глянуть і скажуть, а що вам дати, щоб ви перестали вирадувати? На цьому із Північної Кореї ми на сьогодні закінчуємо, але ще порекомендуємо послухати подкаст Макіавельки, епізод 24, «Люди від політики. Північно-корейська династія Кім та Гурбан Гулиберди Мухамедов». Там про державну ідеологію КНДР, любов вождів до американської поп-культури, викрадення акторів і вбивство брата Кім Чен Іна. У цьому подкасті ти також почуєш голос ранкового допіо, тому не лякайся. А ми рухаємося далі – до Японії. Повномасштабна війна в Україні підштовхує не лише до того, щоб навчитися розрізняти класи бронежилетів, але також більше звертати уваги на те, як побудовані відносини між різними державами, що стоїть за дипломатичними переговорами та підписаними договорами. Нам потрапила на очі історія японського міста Немуро, префектури Хокайдо, Основу господарства цього невеликого міста становить рибальство. Фактично все місто живе за рахунок риболовлі, і ось налагоджене роками життя зараз опинилося під загрозою. Справа в тому, що для того, аби виловлювати рибу, Японія щороку має погодити квоти на лосося та форель з Росією. Цьогоріч Росія всілякими способами затягує переговорний процес. Кажуть, це така реакція на санкції, що вела Японія. Чому ж, власне, є необхідність щороку погоджувати з Росією вилов риби? Сама риболовлі відбувається у японській вільній економічній зоні. Що таке вільна економічна зона? Це частина території країни виділена із загального митного кордону держави, яка має повну свободу в режимі господарських питань, з особливим режимом управління і пільговими умовами діяльності, податковими пільгами для місцевих та іноземних підприємців. Отож, вилов риби як господарський процес відбувається на японській території. Але є нюанс з тим, де риби народжуються. Народжуються риби в річці Амур, яка розташована на території Росії. Саме тому, що року, починаючи з 1957 року, Японія погоджує квоти на лосось та форель. Зазвичай ці переговори закінчуються до березня, залишаючи достатньо часу до 10 квітня. Саме тоді відкривається сезон риболовлі. Скоро кінець квітня, а наразі немає жодних погоджень. Мешканці та мешканки Немуро дуже занепокоєні тим, що Росія взагалі не затвердить квот. Це дуже загрозливо, оскільки від того, чи буде запущено риболовлю, залежить, чи виживе місто. У глобальному сенсі сьогоднішня ситуація із квотами на лосося та форель також є дуже показовою. Справа в тому, що навіть у період Холодної війни, загострення питання Курильських островів, про що ми тобі розповідали в одному з попередніх випусків, оце рибна дипломатія, вона завжди була нехай і єдиним, але все ж питанням щодо якого сторони збиралися за стіл перемовин. Тепер, як ми бачимо, Росію трясе у конвульсіях власної безглуздості, і вона вирішила таким чином обірвати всі відносини з Японією. А тепер маємо ще декілька новин від нас. Постійна рубрика «Стіки до ранкового допіом» про події стисло. Український культурний фонд створив інтерактивну мапу культурних втрат. На ній показані пам'ятки, що були знищені або пошкоджені через війну. До наповнення інтерактивної мапи може долучитися кожен і кожна – для цього треба надіслати фото або відеодоказ на офіційний ресурс Міністерства культури та інформаційної політики. Після підтвердження інформації об'єкт буде позначено на мапі. Парламент Молдови в остаточному читанні підтримав законопроєкт про заборону використання Георгівської стрічки, знаків В та З, які пропагують російську агресію. Протягом усього страсного тижня іспанське місто Фентез де Андалусія називатиметься Україною. Кожній вулиці тут тимчасово присвоїть ім'я одного з українських міст. Мета цієї акції підвищити обізнаність і продемонструвати велику солідарність з українцями. Італійський кондитерський гігант Фереро заявив, що припинить постачання пальмової олії з плантацій Сімедарбі. Раніше Сполучені Штати Америки виявили, що цей малазійський плантатор використовував примусову працю. Управління з продовольства і медикаментів США видало екстрений дозвіл на використання першому діагностичному тесту на ковід із використанням зразків дихання. Забір дихання відбуватиметься через алкотестер, а результати будуть відомі менш ніж за три хвилини. Дихальний тест не замінить ПЛР-тестування, але допоможе зменшити потоки людей, які йдуть здавати мазок. Національний музей Революції Гідності вирішив зробити кухонну шавку з керамічним півником із бородянки своїм експонатом. Ось що музей пише на своїй сторінці у Фейсбук. Одним із символів цієї стійкості стала кухонна шавка на стіні вщен зруйнованою бомбою багатоповерхівки у бородянці на Київщині. Уціліла там, де шансів здавалося б жодних. З усім своїм змістом – порцеляновим посудом, скляними віконцями дверцят, баночками для спецій, традиційними сувенірами і навіть керамічною декоративною посудиною для напоїв у вигляді півника. На цьому більше не маємо, що тобі розповідати. Почуємося всереду. І не забувай рекомендувати Допіо своїм рідним та близьким.